0: Всем привет, дорогие слушатели Groove Talks! Меня зовут Жанна, и гостем сегодняшнего подкаста будет международный психолог с основателем Wild Soul Центра Нурзат пай. Надеемся, этот подкаст поможет вам осознать, что такое самооценка и как работать над ней. Еще раз здравствуйте, всем привет, меня зовут Нурзат Айтпай, я являюсь психологом и соучредителем международной компании «Вальскл». Это, это международный психологический центр Сегодня мы с вами будем говорить на очень интересную тему, и поэтому хотелось бы поблагодарить организаторов группы КЗ Агирим, и также вас, Жанну, да, за то, что вот организовали данное мероприятие. И вообще сам проект, я считаю, что он очень важен, особенно для женщин стран Центральной Азии. Это очень такой важный момент, чтобы у, у женщин был такой доступ к развитию себя не только в области материнства, скажем так, или в области готовки, а вот именно, чтобы женщина и вообще девушки могли развиваться э, интеллектуально, где-то, может быть, эмоционально, да, поэтому это очень такой интересный проект, поэтому спасибо вам за проект, за приглашение, и сегодня мы будем с вами говорить про «Самага Я думаю, что сегодня как бы понедельник, начало недели, и э, пришли те, которые смогли, несмотря на на загруженность понедельника, найти свое время. То есть это очень осознанно. Поэтому у меня будет э, такой вопрос, уважаемые участницы. Не могли бы вы в чате написать, что для вас значит самооценка? У меня есть свое понимание данной терминологии. А вот что вам в первую очередь в голову приходит, когда вы слышите слово самооценка? Могли бы вы, пожалуйста, в чат написать свое мнение? Мне бы было очень приятно узнать именно ваше восприятие касательно самооценки, вот само слово «самооценка», как вы это воспринимаете, или, может быть, у вас есть какие-то ассоциации с этим, да, будет очень приятно услышать конкретно ваши варианты, да. То есть тут есть вариант «любовь к себе», «любовь и уважение к себе», «уверенность к себе». Уважение к себе, что чувствуешь по отношению к себе, принятие себя. У меня есть ценность и самооценность себе, выбирать себя, самоуважение, самооценка, самоприятие. Это не только оценка себя, сколько принятие, сколько принятие себя. Отлично. Очень много таких осознанных, интересных вариантов касательно самооценки. Вообще, как бы само слово самооценка, это когда человек придает должную значимость своей самооценки, то есть когда человек может реально оценивать свои какие-то возможности, и его картина о том, кем он является, не сильно искажается из-за мнения окружающих. Честно говоря, когда у человека очень сложная самооценка, то есть, скажем, проблемная самооценка, это сильно мешает человеку жить. Например, буквально сегодня у меня был сеанс с одной женщиной, которая рассказывает, что вот уже 12 лет в драке, у нее есть несколько детей, и что она никогда не может мужу говорить комплименты, он тоже никогда не делает комплименты, и как бы... Дело в том, что а, за весь, ну вот она все это время сидела дома, потом сказала, я хочу работать, и добилась этого, начала где-то работать, и когда она начала работать, ее муж сказал, вот ты же работаешь, иди сама себе что-то покупай там. или иди, ты должна детям там за их курсы платить, иди, ты должна вот это делать и так далее. И сегодня буквально она со слезами на глазах говорила о том, что ей очень больно видеть, что недавно она болела, и ее муж не принес ей даже лекарства, говорит, вот я смотрю за детьми, я, получается, зарабатываю на какие-то курсы, да, какие-то курсы оплачиваю, а муж мне не может просто элементарно лекарства, принципе, когда я болею. Поэтому я бы хотела этот вопрос в первую очередь задать вам. Как вы думаете, в чем проблема этой э, женщины? Э, в чем проблема? Почему она оказалась в данной ситуации? Э, хотелось бы, вот, э, как бы посмотреть на вашу точку зрения. Э, возможно, Жанна, у вас будет своя версия, вашу версию тоже хотелось бы услышать. Э, я буду благодарна, Жанна, если вы будете озвучивать вопросы, которые нам э, сюда поступают. Вот, э, есть. Как вы думаете, уважаемые участницы, в чем проблема, что так случилось? Говоря, э, пишут здесь неправильный муж. Границы. Еще вопрос такой был. Может, границы не знают своих, наверное. Она себя оценивает. и любит себя. Хорошо, еще какие ответы есть? Но немножко трудный вопрос, честно говоря. Она себя так позиционирует позволяет так с собой обращаться. Определенно, да, очень, ну, скажем так, вы сами ответили на этот вопрос, да, который я бы хотела как бы озвучить, да, ответ на данный вопрос. Дело в том, что вот у меня вот буквально есть другая женщина, которую мы делали сессию, вот поверьте, она дома особо не убирается, вот э, даже вот кто-то признался, что она даже в ванной, у них там волосы лежат, да, в общем, недостаточно чисто, не прям очень хорошо за детьми смотрит, но ее муж смотрит только ей в глаза, да, и вот, например, говорит, там, что сделать, там, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем и так далее, да. Я не говорю о том, что это правильно, что у нее там не не совсем чисто, и и также не оправдываю ту женщину, которая взяла и все себе взвалила, себе на шею, просто хочется сказать, что если все к вам неправильно относятся или вы чувствуете, что все вас недооценивают, то, возможно, проблема заключается в том, что вы сами себя недооцениваете. Низкая самооценка – это залог всех ваших проблем. Это то, что подруга может в последние пять минут отменить встречу с вами, которую вы назначили. Низкая самооценка – это когда на работе могут, не спрашивая ваше мнение, сказать, все, на выходных работаешь. Низкая самооценка – это когда вам никогда не дают премии, это когда могут вас прилюдно унизить на работе, ничего, как бы, как не задуматься об этом. Низкая самооценка – это когда ваш супруг, например, или кто-то, да, ваш очень близкий какой-то партнер может вас оскорбить и потом сказать, да ладно, не обижайся, вы можете это легко принять. То есть низкая самооценка – это когда мы недооцениваем свои какие-то возможности. Также низкая самооценка – это когда вы постоянно хотите контролировать мнение других людей. Вот если бы у вас спросили бы, какую суперспособность вы бы хотели бы иметь, А Вот я такой вопрос задаю, вот какую бы суперспособность вы бы хотели иметь? Вот, Жанна, какую суперспособность вы бы хотели иметь? Какую суперспособность я хотела бы иметь? Ну, я хочу быть богатой. Очень хорошая суперспособность, честно. Ну, я не знаю, вот, чтобы у меня деньги сыпались с небес, когда я говорила. Очень... Практический подход к жизни, можно сказать. Да, вот тут есть вариант, есть не толстеть, телепортация, да, интересные такие варианты. И вот когда я слышу э, такой вариант, э, понимать, что думают другие люди обо мне, то есть читать мысли других, я считаю, что это проблематично. Потому что когда человек с низкой самооценкой, он старается контролировать мнение других. Он очень боится мнения окружающих. Например, да, это человек, который даже в Инстаграм выкладывает фотографии, да, и вот со всеми советуете, как думаете, эти фотографии или нету. Нормальное слово, ненормальное, то есть он постоянно советуется. То есть он вот часами проводит, то есть очень-очень много, знаете, вот переживает, да, что скажут другие. И вот это во многом тормозит. А вот есть, вот, и вот иногда вы, наверное, по своим примеру, да, скажете, у вас была точно, у каждого была такая подруга, не совсем умная, не прям красавица, но она такая общительная, такая уверенная в себе, да, что она сейчас неплохо зарабатывает, что у нее неплохо все сложилось с семьей. И также у вас наверняка есть подруга, и я надеюсь, что эта подруга, это не вы сами, у которой, например, недооценивают на работе как-то, да, или там проблемы в семье и так далее. Очень важно, чтобы вы могли открыто посмотреть на это. Есть ли у вас здоровая самооценка или нет? Это вот важный вопрос. Вот если девушки, которые, ну, участницы, которые еще не замужем, вот вы могли бы здесь оставить плюс, кто еще не замужем? Кажется, многие. да, вот много участниц, которые не замужем, да? И вот, уважаемые участницы, что я вам скажу? Первое, что вам нужно делать, это не скринить в Pinterest, там платья «Верь вам» или там еще какие-то эти. Первое, что вам нужно подготовить, это вашу самооценку. Если она у вас будет нездоровая, вам всю жизнь придется, то есть ваша личность, она просто растворится в личности вашего супруга, вы будете считать, что смысл жизни это только ваши дети, да, что смысл жизни это только этот, то есть я не говорю, что я не обесцениваю домохозяек, я просто хочу сказать, что когда у человека нездоровая самооценка, когда она низкая, тогда он очень сильно растворяется в быту, и уже спустя 10 лет этого человека уже нет. И вот ко мне тоже вот многие женщины обращаются, они говорят, до замужества я совсем другая была. Говорят. Я была жизнерадостная, интересная. Мне многие подруги говорили, вот ты душа компании. Сейчас меня просто не осталось говорить. Да? Я не знаю, как я превратилась в человека, который даже боится, который даже несколько, там, 5 минут думает, какое мороженое взять, шоколадное или сливочное. Настолько неуверенная в себе говорит, да? Поэтому очень важно, чтобы первое, над чем вы поработали за этот период, это самооценка сейчас, э, век возможностей, возможно, вот э, в ГРУВ тоже, да, вот э, разные вот эти вот мероприятия касательно самооценки, ни одну не пропускаете. Да? Постарайтесь найти э, способ, чтобы э, провести анализ вашей самооценки, она здоровая или нет. И если она не здоровая, то обязательно постарайтесь над ней э, поработать. А, и вот, вот как вы думаете, да, вот еще этот, такой вопрос задам, Кто является человеком со здоровой самооценкой? Вот какую девушку вы бы назвали девушкой со здоровой самооценкой? Несколько таких характеристик не могли бы вы написать, чтобы вот если у девушки такие-то качества, я считаю, что у нее здоровая такая самооценка. Давайте я расскажу. Принцесса Диана, по-моему, она никогда не слушалась, кто что скажет, делала, что она хотела, занималась, так скажем, благотворительностью. Ну, для меня вот это вот самооценка у нее была такая, что ей было, так скажем, плевать, да? <смех> на мнение других, она то, что чувствовала, делала вот это вот, игралась, я не знаю, такие видео есть про нее, ну, для меня она как кумир, ну, не кумир, хотя, по крайней мере, вот пример для подорожания. Определенно, Жанна, это действительно, да, пример такой сильной женщины, которая, несмотря на давление вот этих королевских каких-то устоев, Смогла свою какую-то линию жизни прочертить, да? Давайте, Жанна, вместе озвучим варианты, которые поступили вот от наших уважаемых участниц касательно того, что такое здоровый самооценка. Окей. Это девушка, у которой нет внутренних запретов, решительная, независимая, принимает себя такой, какая она есть, занимается любимым делом, не сравнивает себя с кем-то. Так... Вот делает то, что хочет, неважно мнение других. Да. Мишель Обама как пример еще дали. Mm-hmm. Любить себя и уважать. Угу. Вот очень хорошие ответы. Почему? Потому что я рада, что я не увидела такие варианты девушек стерв, да? Вот вы знаете, современный мир сейчас так много программ саморазвития, и когда вы попадаете в руки некомпетентным специалистам, они начинают вам внушать, что здоровая самооценка — это быть стервой, знаете, вот всем говорить «нет», это вот та, которая обязательно выглядит так, как будто вот сейчас, и можно сразу на свадьбу в таком виде пойти, да, вся такая при параде, что ее внешне что ее внешность э, обязательно должна быть такая э, сверх такая вот наточная такая ухоженная, да, она и за ней вот все бегают, она может всем говорить нет, кахал вот со всеми обращайтесь, всем хамит, то есть это нездоровый самоцель на самом деле, это когда человек бедственно хочет привлечь к себе внимание, он постоянно своим внешним видом, вот, например, зацикленность на внешности, когда он слишком много инвестирует в свою внешность. То есть он считает то, что каких-то внутренних качеств не хватает, поэтому внешний атрибут это важно. Поэтому, когда мы видим девушек, которые слишком много э, зациклены на своей внешности, тогда здесь можно э, увидеть, что такой просвет э, нездоровой самооценки возникает. И также О нездоровой самооценке можно сказать так, что здоровая самооценка — это когда человек не позволяет его обижать, но при этом не обижает других. Когда у человека, за, вот, когда вот самооценка, она бывает заниженная и завышенная. Когда у человека завышенная и проблемная самооценка, он считает, что все ему что-то должны. Он недооценивает свои возможности. Например, да, вам надо поступить в ВУЗ какой-то, да, и вы будете готовиться там, на джимат, например, скажем, да, или там, на TOEFL, или еще что-то, или IELTS, там, не знаю. и вы говорите, ой да ладно, я за два месяца сделаю. То есть это тоже проблемная самооценка, потому что человек переоценивает свои возможности. Он думает, что он супергерой, что он сразу так успеет все сделать, да? Ну, э, в, я думаю, то, что мне говорили, что, что первые 20 минут уйдут на лекцию. Мы с вами разобрали, что есть самооценка, здоровая, что не есть. Э, как как нам дальше поступить, Жанна? Что нам дальше делать? А, если у вас есть дальше лекция, то да, чем мы, вы можете нас поучить? Продолжим, да, тогда? Продолжим. Угу. Хорошо. Теперь почему, так очень коротко расскажу, почему возникает нездоровая самооценка. Здесь, конечно, очень большой вопрос о вашем родительстве, в той семье, в которой вы оказались. Если ваши родители сами сами тоже были проблемными, и они всю жизнь боролись за то, чтобы доказать, что это, нет, я отличная мама, то, что я хороший отец, они постоянно себя сравнивают и говорят, почему ты не можешь быть как те и так далее. То есть они хотят свою самооценку самоутвердиться за счет вас, за счет своих детей. И поэтому они постоянно вас с кем-то сравнивают, говорят, ты не такая, вот у тебя это плохо получается, и хвалили вас только тогда, когда вы что-то делали, а когда вы что-то не делали, все, плохая, вот ты глупая, ты ленивая и так далее. И когда человек часто подвержен таким негативным комментариям, почему? Потому что у многих маленьких детей, у них экстенсивная мотивация внешняя, ребенок очень открыт к тому, что ему говорит мама и папа. И поэтому, когда он часто этому подвергается, со временем он действительно считает, что он недостоин. Поэтому многие женщины э, в браках, они думают, что они недостойны хорошего уважения. Они стараются там каждый день готовить какие-то изысканные супер эксклюзивные блюда, постоянно идеально выглядеть, не позволяет себе просто быть расслаблены, постоянно э, считает, что они должны что-то делать, это нервозное состояние доказать, что я тоже чего-то стою. Здоровая самооценка, когда человек не нуждается э, в постоянной похвале, когда он адекватно может сказать. Если вы тот человек, который постоянно интересуется мнением другим, думаешь, нормально получилось? Нормально, да? А я смогу, да, точно смогу, это уже проблема. И над этим реально надо работать. Если у вас проблема самооценка, самооценкой, то ваш партнер обязательно вас задавит. Он будет пользоваться этим, и он на ваши границы уже настолько наступит. Вот, например, женщина, которая ко мне обратилась, у нее проблема в том, то, что она сама деньги зарабатывает и дает отчет мужу за те деньги, которые она зарабатывает. В принципе, в восточной менталитете это не обязано женщине как бы обеспечивать семью. Да? Несмотря на это, она работает, весь домашний год на ней, и еще при этом она отчитывается. Там, там 20 долларов на это трачу, там 15 долларов на это трачу, вот вплоть до мелочей. Это все происходит, потому что мы разрешаем к себе так относиться. Не надо быть стервой, но если вас что-то не устраивает, нужно открыто сказать, нет, мне так не нравится, я не буду это делать. То есть, э, не, а вдруг это вот, есть еще такого вот слова, слово, вдруг это уято, вдруг это вот не надо делать. Если вам некомфортно, нужно об этом сказать. Не обязательно использовать нецензурные слова, просто адекватно донести, что это вам не нравится, что э, вас это не устраивает, что, а вот остерпится, а слюбиться и так далее, вот эти вещи, они очень чреваты тем, что потом у вас будут проблемы. Потом... Э, Чтобы человек был уверен в себе, у него должна быть какая-то обязательная какая-то область для творчества. Это может быть ваша учеба, да, например, вы там поступили на магистратуру, или там, например, вы где-то работаете, или вы просто пишете книгу, или вы просто занимаетесь профессиональной Тайкондо, неважно. Человек, он должен найти хоть какую-то отрасль, где ему будет комфортно, и он будет знать, что бы ни было, у меня вот это вот хорошо получается. Часто э, люди обращаются с такими э, вариантами, говорят, вот это вот мама виновата, это вот папа виновата. Ну, к сожалению, я, по крайней мере, не встречала машину времени, которая может поменять ваших родителей и сделать их осознанными родителями. Я, к сожалению, таких машин не видела. И вы можете всю жизнь жаловаться, что вот мама однажды не пришла на собрание, папа на день рождения не подарил цветы. Или вы можете взять жизнь свою в руки и постараться изменить какие-то вещи, которые вас не устраивают, которые вас, э, скажем, приносит вам дискомфорт, поэтому первое, что нужно сделать, это обязательно найдите то, что у вас будет хорошо получаться, хотя бы одну какую-то отрасль, вы можете даже, может, у вас очень будет хорошо получаться чизкейк, да, неважно, это уже какая-то область, где вы чувствуете, что-то у меня хорошо получается, вам это уже комфортно, это такая область, которая будет приносить вам какую-то силу, да, можно сказать. Второе перестаньте у всех спрашивать мнение о себе. Если вы постоянно говорите, думаешь, нормально? Вот я постриглась, как тебе, нормально? Вот вот платье, как тебе, нормально? Если вы постоянно спрашиваете о таких вещах, люди будут, из вас только слепится человек, который будет поверхностно свои какие-то комментарии говорить. Вот как вы думаете, мнение, скольких людей можно принимать серьезно? Не могли бы вот вы написать цифру? Вот сколько мнения людей максимум можно реально трезво воспринимать, а остальное мнение нужно прям очень хорошо фильтровать? Сколько этих людей вообще должно быть в жизни человека? Как вы думаете? Для меня пять. Здесь я пишу вот три, пять, два, три. У многих три. Жанна, вы прям в точку попали, как и некоторые наши участницы. Вот я сама брала программу коучинга, у меня был свой коуч, и сама получала супервизию. И мне там сказали очень хорошую такую вещь, что действительно у человека в жизни должно быть максимум пять человек, к мнению которых мы реально прислушиваемся. Это вот может быть ваши, это это не обязательно там мама, папа, сын, там это может быть, например, ваш супруг, ваша подруга, там какая-то коллега, Это вот пять таких адекватных людей со здоровой психикой, со здоровым ментальным здоровьем, к которому вы которым вы будете прислушиваться. Остальные все комментарии вас не должны волновать. Вот вы идете по улице, да, и кто-то, или там какая-то там девушка, да, у которой у самой какие-то проблемы, и она переполнена всякими токсинами, негативом, да, говорит, ой, что-то ты вообще не очень делаешь. Вот это вас никак не должно беспокоить. Или если вы идете и вам говорят, ты такая классная, ты вот прям, не знаю, ты не очень нравишься, после этого у вас тоже своя оценка не должна меняться. Здоровая самооценка — это когда и комплименты, и какие-то негативные комментарии не меняют полностью ваш внутренний мир. Вы просто говорите, да, возможно, я не очень хорошо справилась с этим заданием, поэтому пришли такие комментарии, то есть не персонализируй, да, вот я действительно такая, у меня всегда так получается и так далее. Поэтому первое, что мы сказали, работа над творчеством, обязательно какая-то сфера, это не обязательно работа, есть те, которые, ну, не хотят работать, да, пожалуйста, но обязательно должна быть какая-то такая сфера. Второе, что вы говорите, это не спрашивать у всех мнение о себе, и э, что еще можно касательно этого сказать? Это, конечно же, дисциплина. Дисциплина тоже помогает человеку выработать хорошую самооценку. Когда вы плохо спите и плохо питаетесь, особенно вот эти два фактора, они тоже на самом деле начинают влиять на вас. Старайтесь придерживаться какого-то режима. Вот эти вещи, они придают вам какую-то собранность, где вы сможете разобраться в таких вопросах. Или есть у вас выбор всю жизнь сидеть, жаловаться на родителей, на то, что вот так делают, там, к вам неправильно относятся и так далее. Я действительно видела очень много примеров девушек, которые и умные, и образованные, и вот, знаете, очень э, такие начитанные, у них такой вкус, такие вот эстетичные, да, и вот очень красивые, такая необычная внешность, но при этом они вообще в себе не уверены, такое ощущение, как будто у них никаких достоинств нет, И также я видела девушек, у которых вот, ну вот, знаете, такой, ну, такой внешний вид более такой, э, как, ну, недостаточно не женственная, скажем так, не скажу, что прям такая находчивая, но она была умная, и при этом у нее была здоровая самооценка. И это ее в глазах других делало очень-очень привлекательной. Поэтому эти факторы очень действительно важны. Ну и еще одно скажу, то, что для, для женщин внешний вид имеет э, значение, да, и старайтесь подобрать такую, такой внешний вид, в котором вам комфортно. Вот, например, есть такой типа девушек, которые э, одевают такую одежду, потому что это модно, потому что это классно, да, но им некомфортно, они думают, что они выглядят слишком модно или нелепо и постоянно себя поправляют. Это тоже создает чувство какого-то, знаете, нецелостности какой-то, да, поэтому важно, чтобы ваш внешний вид, он соответствовал вашему внутреннему миру, чтобы это вам действительно было комфортно себя чувствовать. И хорошие такие эти, на самом деле, очень ценные какие-то вещи, они не нуждаются в сильной такой рекламе. Вот, например, скажем, карте. Карте все, один раз слово сказали, карте, все, вы, и это одним словом все сказано, да, или там, например, бриллиант, да, бриллиант, все одним словом сказано. А если это какая-то побрюкушка, на ней очень много всяких наклеек, всяких там реклам, она постоянно к себе внимание привлекает и так далее. Поэтому нужно, чтобы у человека был свой какой-то, чтобы вы были такой личностью, которая не нуждалась в том, чтобы нормально получилось, как тебе, вот хорошо мне получается, нормально, да, я, я же стараюсь, да, вот не старайтесь привлечь себе внимание там или еще что-то, просто постарайтесь, чтобы вам было комфортно с собой, со своей внешностью, и если вас что-то не устраивает, научитесь мягко об этом другим говорить, и тогда вы, э, вот эта вот здоровая самооценка, она вам везде поможет, и в личной жизни, и на работе, и в взаимоотношениях с подругой. Это вот основные вещи, наверное, которые я могу сказать, Жанна, касательно самооценки. Это очень такая э, актуальная тема, поэтому я думаю, то, что многие вещи, возможно, где-то вам были знакомы, но если это обобщить, это основная сумма да, всего, что я могу сказать на опыте своих консультаций. Да, вау, я находила себя где-то и находила ответы. Спасибо большое, честное слово. Особенно написала вот эти вот э, пункты, которые... Обязательно должно быть творчество, да? заниматься тем, именно что тебе нравится, второе мнение о себе, пять людей максимум, да, угу. адекватных, <свят> любимых, правильных людей, окей, и третья — дисциплина. Обязательно, да, и если вам очень много говорят негативные какие-то комментарии... Вы можете просто подумать, интересно, в чем причина? Вот, например, скажем, э, но это, например, кто-то вам постоянно говорит, все вам говорят, вот ты толстая, 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 все подряд говорят. Не надо говорить, вот я такая никчемная и так далее. Задайте себе первый вопрос, почему все так говорят? Если это реально, если э, вы считаете, что это вам тоже где-то мешает, можно немного над этим поработать. То есть я не говорю о том, что надо быть полностью закрытым комментарием. Какие-то вещи нужно воспринимать, но это не должно вам в ДНК прям входить, что вы считаете, что вы какая-то там никчемная и так далее. Быть открытым к изменениям, но знать то, что э, к вашему внутреннему миру это не относится. Все понятно, классно, да, вау. Такие, в принципе, как-то, скажем, простые вещи, но когда вот это вот смотришь, когда вы говорите и осознаешь вот это вот все, ну, все понятно по полочкам. Спасибо большое за вашу осознанность, Жанна. Так, сейчас, наверное, для вопросов, да, уже время? Как? Да, если, если есть вопросы, то можно на них ответить. Хорошо. Жанара пишет, а как вы бороться с такими мыслями у себя? А какими мыслями именно точно? Ну, я думаю, это какие-то, наверное, негативные мысли, да? А, Наверное. Которые поступают... Вот вы знаете... Да, негативные мысли, да? Смотрите, здесь есть очень такой важный момент. Негативные мысли, они у всех есть. И у и у таких сильных людей, и у людей, у которых есть какие-то травмы или какой-то неприятный опыт и так далее. Намного важнее, как вы с этим справляетесь. Это то же самое, что везде есть микробы и бактерии, но чей-то иммунитет это, с ним его не принимает, а чей-то иммунитет он просто забирает эти микробы в себе и начинает еще больше болеть. Когда к вам приходят негативные мысли, согласно... ну, когнитивно-поведенческая терапия, ну, надо их там обрывать, прямо на месте. Вот приходят вам негативные мысли, а вдруг я не справлюсь, или а вдруг я сейчас выступлю с этим докладом и облажаюсь, и все начнут надо мной смеяться. И тогда вы говорите, вы должны себе в голове придумать самые худшие Вы себе говорите, хорошо, я выступлю, все э, могут засмеяться, но потом они все забудут, потому что скоро начинается лето. Или, да, я вот выступлю никому там, э, или я выступлю, и оно оно может пройти хорошо. То есть человек так создан, 70% наших мыслей, они негативные, поэтому их нужно прям обрезать, сразу вот так блокировать. И если у вас слишком часто вас посещают негативные мысли, я бы вам порекомендовала ввести Дневник эмоций, чтобы вы разобрались, с чем они связаны. Может быть, негативные мысли связаны с тем, что у вас на данном этапе жизни есть конкретная проблема, которая вам не нравится, которая вас не устраивает, ее надо просто устранить. Поэтому не бывает плохих эмоций. Негативные эмоции — это тоже сигнал чего-то, да? Поэтому что мы будем с вами делать? Просто берете на экзеле, печатаете понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, там ваш график, во сколько вы просыпаетесь, там 8, 7, 5 утра, в 12 дня, неважно, да, вот этот график и до 11, или во сколько вы там засыпаете. И все эти эмоции прописываются в понедельник. Страх, грусть, ненависть там, и так далее. Там вторник, радость, удивление и так далее. И вы должны разобраться с натурой ваших негативных эмоций, с чем они связаны, почему они у вас возникают. И когда негативные эмоции приходят, нужно стараться их обрубать. И есть такая группа впечатлительных людей, которым, у которых был какой-то неприятный опыт жизни. Да, это нормально. Например, скажем, родители развелись, потом, ну, не дай бог, любимый брат умер, да, там, вы не поступили в институт, то есть какой-то неприятный опыт, он мешает вам думать позитивно. Когда такие вещи и мысли из прошлого приходят, их нужно резко останавливать и, и, например, обязательно чем-то заниматься. Я не говорю о том, чтобы вы подавляли, вы можете об этих эмоциях подумать, да, там, час, там, два часа, но остальное время, когда человек ничем не занимается, просто сидит, тогда эмоции, они сами по себе лезут, поэтому мы даже, особенно тем, кто вообще ничем не занимается, не работает, просто себе дома, мы им говорим, хотя бы книгу читайте, потому что нам свойственно так негативно мыслить, можно сказать. Все понятно, хорошо, так, как бороться с защитным механизмом, который проявляется вследствие низкой самооценки? Вот это вот первый вопрос был. Очень хороший вопрос. Защитный механизм я видела у своих бывших коллег, когда я работала в одной компании. Вот у нас одна коллега была, вот был какой-то проект, да? И говорят, ваш проект прошел хорошо, но вот эти моменты нас не устроили. Нам не понравилось, как вы ввели рекламу, а вы ее запустили слишком поздно. И перед тем, как сказать, да, например, хорошо, я учту, хорошо, я учту, а что там нужно исправить? Она всегда говорила. Да, но вот в нашем проекте рекламу мы поздно запустили, потому что вот вы не дали нам бюджет, вот вы нам бюджет не дали, и из-за этого у нас такая вот проблема началась и так далее. Защитный механизм — это да, то есть вы хотите защитить себя на каком-то уровне, потому что вы считаете, что все вражески насторожены. Можно пройти какую-то терапию, можно поработать со специалистом, но что вы можете конкретно сами сделать? Каждый раз, когда вам приходит какая-то критика со стороны человека, какого-то, да, постарайтесь полностью его дослушать, не бежать сразу что-то говорить, когда человек слишком оправдывается, только виноватый, когда человек слишком много оправдывается, тогда человек со стороны может подумать, что за человек вообще как камень, ничего не воспринимает, не надо говорить, да, я не прав, вот рекламу мы реально поздно запустили, вот я виноват, а вот адекватно сказать, да, Хорошо, я это учту, а что конкретно вам не понравилось? Хорошо, вот это все записываете, говорите, м-м, да". и еще плюс, если мы будем бюджет вовремя выплачивать, вот эти факторы я приму. То есть человек, с которым вы общаетесь, если он вам какие-то вещи говорит, он не будет ваши слова воспринимать, пока вы их не будете воспринимать. То есть вам что-то говорят, и говорят, нет, я так не думаю, и так далее, и вы слишком э, отстраняете себя от этой ситуации. Это создает впечатление того, что у вас реальные какие-то проблемы. Если идет в сторону какая-то критика, сделайте для себя такое упражнение, дослушать этого человека до тех пор, пока у него не останется ноль слов. И когда вы его дослушали, э, вот он сказал, А, Б, В, Г, Д, да, вы скажете, вот я вас послушала, мне понравилось А и В, я считаю, что это ваше Ну что, я это тоже могу для себя принять. Я буду благодарна, если вы рассмотрите вариант Z тоже, потому что он мне очень нравится. Z или D, просмотрите, пожалуйста. То есть человеку всегда приятнее, и он более открыт к общению с теми людьми, которые его воспринимают, нежели когда вы полностью говорите, нет, это не так, и защищайтесь. То есть это как мышцы, над этим обязательно можно поработать, но это, конечно, еще зависит от уровня ваших механизмов. Окей. Могли бы вы порекомендовать практики, которые можно делать каждый день для улучшения самооценки? Ну, кажется, вы уже озвучили или уже есть какие-то другие практики? Есть одна практика, которую я немножко раскрою. Я уже озвучила, Жанна, как вы сказали, дисциплина, и мы ее немножко раскроем. То, что вы обещаете себе обязательно делать. Вот вы сегодня себе обещали, например, да, я сегодня обязательно 15 минут помедитирую или там 20 минут похожу, и 10 минут почитай книгу. Вот хоть к вам пришло миллион гостей, хоть вы устали, хоть там, неважно что, если вы себе это обещали, обязательно сделайте. Наша самооценка, даже у самого человека со здоровой самооценкой, когда он дает себе обещание и не делает, у него по чуть-чуть самооценка начинает разрушаться, и со временем у него начнутся проблемы на этой почве. Поэтому один из простых, но очень мощных инструментов, чтобы укрепить, это делать список, Утром вы пишете те дела, которые вы сделаете, в в какое-то там время. И когда вы делаете, в конце дня просто это перечеркиваете. Это я сделала, это сделала, и это сделала, да, то есть это на самом деле... Да, вот все прям, я, вот я визуал, например, очень люблю вычеркивать, я очень люблю это дело, я прям вот красная ручка, все в говорю, какая молодец, да, это хорошее упражнение, оно реальное, его можно реально делать, но надо цели ставить адекватные, то есть если вы раньше никогда не занимались там медитацией или там ходьбой или спортом, не надо говорить, сегодня я два часа позанимаюсь, с очень маленьких реализуемых вещей начинаете, ну, как-то так. Хорошо, классно, все о, а как поработать, проработать личные границы, чтобы люди не заняли, не заняли твою самооценку? Есть такие люди с завышенной самооценкой, то есть это мы с вами помним, да, то, что это тоже проблемная самооценка, который считает, что им все должны. Это человек, который считает, что вот на, на каком-то нерождении все должны вокруг него крутиться, все должны ему тарел, тарелку что-то наложить. То есть все, все, абсолютно все ему все должны, а он ничего не должен. И тогда он находит смелость в том, чтобы там заставлять вас ждать 2-3 часа, там, не отвечать вам. То есть как попала, с вами может обращаться, потому что он думает, что это ему дозволит, то есть это родители допустили здесь ошибку. Ваша задача сказать, что это вас не устраивает. То есть, например, у меня вот одна женщина, которая наблюдается, она вот никогда не пропускает поход в спортзал, она всегда туда ходит. И я его вот так сказала. Она говорит: я, я не знаю, я пойду в спортзал или нет. У нее всегда спортзал зависит от того, во сколько часов ее муж проснулся. Если муж у нее рано проснулся, она там ему завтрак приготовит и побежит в спортзал. Если он чуть позже проснулся, она должна чуть позже приготовить завтрак и пойти в спортзал. То есть, поскольку муж проснется, вот тогда она и пойдет на завтрак, да? То есть, то есть, на то есть в джим, то есть в спортзал. Так не должно быть. У нее есть свое какое-то личное пространство. То есть спортзал — это то, что она делает для себя, для своего здоровья. И поэтому я ей дала самое первое ее упражнение. Вы своему мужу говорите. Я очень хочу, чтобы мы вместе завтракали, чтобы мы вместе там, время проводили. Да? А на этой неделе... И вот на каждую неделю, я скажу, чтобы напоминала: на этой неделе я в среду, там, в понедельник, в среду и в пятницу, там с 9 до 11 буду в спортзале. А если он скажет, нет-нет, останься, говорит, нет, я бы очень хотела остаться, но когда я не иду, у меня очень болит спина, поэтому я должна пойти. И все, и нету там никаких компромиссов. А если вы сами говорите, я могу пойти в спортзал, но могу и в принципе не пойти, ну да ладно, я могу отменить, там ничего, я там как-нибудь, да? Если вы сами неуверенно говорите о своих каких-то границах, тогда человек начинает их э, двигать, да? И вот буквально один пример, который я приведу, вы знаете о том, как воруют границы? Вот есть две страны, которые между собой граничат, и там есть два блокпоста, у каждой страны своя. Когда люди, которые живут возле границы, начинают оттуда уходить, и в этот блокпост начинает сдвигаться, они просто говорят, а здесь как бы местности мало, поэтому свой пост туда поставим, но граница наша здесь. И вот так местное население начинает двигаться более к центру, а у пограничных зон людей не остается. Тогда другая страна начинает по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть двигать. И в конце э, вот так вот э, э, некоторые страны незаметно могут терять свои какие-то участки. Они начинают продаваться и так далее. То есть ваши границы, они должны быть четкие. Если вы говорите, нет, я не смогу. То есть э, нужно вот этому искусству научиться. Искусство говорить нет. Да? Вы не говорите ни за что. Вы говорите. Я бы очень хотела, но я реально не могу. Может, ты попробуешь? Я пробовала, но точно не получится. И все. И человек знает, что к нему нельзя в это время его трогать. И все. Это очень важно, чтобы вы научились говорить нет в таких случаях. Я вот, к примеру, не могу говорить нет моей маме. Ну, типа, очень сложно, когда что-то просит. А хотя у меня есть дела, да, какие-то... И прям... это очень важные дела. Ну, связано со мной. Вот, с примеру с Грувом, да, так скажем, или какой-то работой моей. Ну, я как бы вот, я как бы могу, как джим, да, перенести и сделать потом, но по плану я хотела бы то время. Но мама приходит и говорит, сделай, пожалуйста, другое, и не можешь сказать нет, почему-то. Mm-hmm здесь, да, вот у нас такой менталитет, да, что родители, этот вот рай под ногами матери, то, что вот родители, да, это для нас так прям свято, да, но даже в таких случаях, когда вы уже становитесь, когда у вас есть свои какие-то планы, я не говорю о тех профилях людей, которые всегда заняты, вот никогда вы маме не можете помочь, мама что-то просит, говорит, нет-нет-нет, у меня там свои проекты, но если там, например, из пяти, из десяти случаев мама 8 раз вас отвлекает, это уже проблема. То есть надо сказать, мама, я обязательно это сделаю, но сейчас у меня встреча, я через час это обязательно сделаю. Тогда мама тоже будет э, понимать, то есть со временем у меня, например, есть одна женщина, которая наблюдается, у нее, например, мама настолько перешла границы, то что она спрашивает, а куда твой муж вот вот эти вот деньги потратил? То есть зарабатывает муж, но настолько эти границы перешли все рамки разумного, то что она дает отчет о том, на что деньги тратит ее муж, понимаете? Поэтому Границы, они должны быть даже даже с мамой, понимаете? Точно так же, если вы мама, у вас тоже должны быть границы между своим ребенком какие-то. Это очень важно. А что делать, когда родителям не нравится, когда ты, ты себя любишь? Ну, э, любовь к себе, она э, абстрактная вещь. Кто-то себя любит, когда он читает книгу, кто-то себя любит, когда он работает на огороде, а кто-то себя любит, когда он просто целым ним лежит и ничего не делает. То есть это очень абстрактно, но э, если есть какие-то вещи, которые приносят вам э, удовольствие, и они не нарушают вашу жизнь, не вредят вашим родителям и не вредят вам, тогда, в принципе, это можно доступно родителям объяснить. Но если они очень закрыты ко всему этому и так далее, да, то э, вам нужно все-таки найти какой-то такой подход, чтобы вы сказали, вот мне нравится, что вы вот это это делаете, и для меня я бы хотела, чтобы вы начали практиковать вот это тоже. То то есть где-то частично отвоевать что-то для себя, Но если ваша любовь заключается в том, что вас родители обеспечивают, а вы, ваша любовь к себе, это после университета не работать и просто лежать, ничем не заниматься, тогда вы здесь уже нарушаете границы ваших родителей, которые, возможно, хотели, чтобы вы чем-то занимались и так далее. То есть любовь к себе — это очень абстрактная вещь, поэтому что-то такое шаблонное только это могу сказать. Как воспринимать себя такой, какая ты есть? Это хороший вопрос. А, вот <клышко> у меня а, были две одноклассницы. Одна была очень красивая, она очень похожа на Энхэтуэй. А, у нее тоже такие крупные черты лица, а, такие большие глаза, такие вот пухлые кубы, белое лицо. А, и она высокая и худая. Вот очень, ну, такая модельная такая внешность, но лицом она похожа на Энхэтуэй. А, и есть другая подружка, то есть а, одноклассница моя, да, скажем. И она была ростом недостаточно такая высокая, у нее были такие пухленькие щечки, недостаточно такие прям выразительные глаза, но она очень себя любила. И она заставила думать так, то, что быть миниатюрно настолько классно, что эта девочка всегда начала стесняться своего роста. Даже когда она ходила, при всех этих внешних данных, она всегда вот так стулилась, вот так ходила. А другая подружка, которая, в принципе, не скажу, что была модель, она настолько себя любила, что хорошо за собой ухаживала, хорошо себе подавала и так далее. И у той девочки даже, наоборот, комплексы появились, а у этой еще больше как бы уверенности. Что я хочу сказать? Те качества, которые у вас есть, вот вы никогда не будете как Жанна, вы никогда не будете как ваша там какая-то подруга, или еще как еще кто-то, или там, я не знаю, Кендалл Дженнер, или там, я не знаю, кто угодно, или Илон Маск, кто угодно, но никто не будет таким, как вы, у вас есть свои какие-то уникальные возможности, которые способны, способны сделать только вы сами. Если вас что-то не устраивает, сейчас, э, такое уни... сейчас такое уникальное время, когда можно всему научиться, все можно отработать. Вас не устраивает, как вы разговариваете, поработайте над своей дикцией. Вас не устраивает, как вы выглядите. Можно там, э, чтобы поработать, чтобы у вас было какое-то здоровье правильное и так далее, да? Но, э, как бы... Нужно понимать то, что те э, уникальные когда особенности, которые есть, они есть только у вас, и это наоборот должно, вы должны наоборот думать, что я могу лучше сделать, да, и вот последний такой примитивный пример, у вас в холодильнике есть только картошка, больше у вас ничего нет, если вы всю жизнь будете плакать, и говорить, почему у меня нет пасты там, я не знаю, или еще чего-то, если были бы там шпинат или еще что-то, я бы приготовила пасту, ваша задача сказать, у меня есть картошка, и я из нее приготовлю самый вкусный фри или самую лучшую печеную картошку в духовке. То есть постарайтесь написать свои какие-то сильные стороны и усилить их, чтобы сделать акцент на них. Это вот когда у девушек есть дефект в лице, да, они, например, если э, проблемные глаза, они делают акцент там, на других каких-то э, частях лица и так далее. То есть свои сильные стороны усилить, а какие-то минусы воспринять, сказать, да, хорошо, это нормально. То есть э, постараться с собой где-то договориться да, в этих вопросах. Я сначала начинаю, да, вот здесь я Танеля написала, родители называют меня эгоисткой, просто когда ухаживаю за собой, люблю себя, и когда само собой хожу тихой. А, ну вот, родители меня называют эгоисткой, да, когда вот она любит себя. Если вам нравится ухаживать за своей внешностью, то почему бы и нет, в этом нет ничего плохого, и вообще женщинам стоит там пару раз в спа сходить, там, на маникюр, педикюр, же себя чувствуешь лучше, там еще что-то, да почему бы и нет. Но если все ваше время уходит на то, чтобы только ухаживать за собой, тогда это можно считать то, что вы нарушаете рамки ваших родителей, то есть у них есть свои какие-то обязанности, да, и при этом, если то есть за рамках разумного, да, то есть, например, они вас просят что-то делать, и вы постоянно отказываете, потому что вам нужно там накрасить, или вы там э, только что поставили себе маску и так далее, тогда у родителей вполне сложится такое впечатление. Я думаю, то, что если при том, что вы будете время от времени по возможности помогать своим родителям, интересоваться, что у них в жизни происходит, и ухаживать за собой, ваша внешность и ваша, э, как бы, процедура за уходом за собой, они не будут так сильно вам, ну, как бы, им мешать, да. Ну, это, конечно, вы должны здесь адекватно оценить. Также это зависит от восприятия ваших родителей. Если в понимании ваших родителей нужно постоянно страдать, постоянно что-то нужно делать, здесь не переменничать. Но вы должны рационально оценить, вы реально помогаете родителям, когда они вас об этом просят. Вы проявляете какие-то знаки внимания и заботы родителям, когда у вас есть на это время или вот за эту неделю, да? когда вы, вот, за прошлую неделю, когда вы, ну, вот, сколько раз вы помогли маме или папе, например. Это тоже такое вот важное. Если вы с ними вместе проживаете, или даже если вы с ними не проживаете, э, все равно у нас есть такой менталитет, который нельзя отрицать, и все-таки проявление какой-то помощи, это все-таки необходимо. Но если вы уже помогаете, и они недовольны этими и так далее, то нужно... Честно, вот с каким-то близким вам человеком, который также знает ваших родителей, посоветуются и постараться оценить эту ситуацию. Насколько вы реально правильно что-то делаете, а есть ли такие моменты, когда вы реально проявляете какую-то эгоистичность? Так, Была психическая травма, после чего ненавидишь свою личность. Как побороть это в себе? Если э, у вас есть травма, это зависит от того, какая эта травма, и если она вот настолько вам мешает принять себя, я бы вам порекомендовала бы э, обратиться к специалисту, если у вас есть такая возможность. На сегодня их очень много, и есть абсолютно разные специалисты абсолютно э, для любого кармана, да. Поэтому я предлагаю вам сделать небольшой серфинг и найти человека, который поможет вам проработать вот эти ваши травмы, потому что они будут вам во много мешать. Это, знаете, это как открытые шрамы, которые стоят, и вы их просто там где-то там кремом замажете, да, там какую-то книжку прочитаете, кремом замажете, она не пройдет. Это травма, э, как шрамы, их надо прям почистить, вот эту всю грязь убрать, обработать, зашить где-то, да? Поэтому если вас что-то, что-то вам мешает в вашей жизни, нужно, я думаю, обратиться к специалисту. Вы можете даже себе найти бесплатную онлайн-терапию. Есть даже такие программу, да, где бесплатно помогают. Попробуйте, пожалуйста, поискать и обязательно проработайте эти моменты. Вот вот этот вопрос я тоже хотела задать. Как сделать анализ самооценки? Вот смотрите, есть несколько пунктов Если э, вы на них отвечаете «да», то, возможно, есть проблемы. Первое, вы очень сильно зависите от чужого мнения. Вы постоянно спрашиваете «я хорошо делаю», «я хорошо делаю» и так далее. Вы всегда боитесь облажаться, что все начнут смеяться, что вас не поймут и так далее, и так далее. Э, Вот, например, скажем, вы начали вести блог в Инстаграме и думаете, вот сейчас начну писать, и все скажут «ой, там тоже мне блогером стал». То есть если вы сильно зациклены на мнении других, это проблема. Второе, вы очень часто сравниваете себя с другими, а вот почему у нее так, а у меня не так, почему у нее так, если вы слишком много себя сравниваете. Третье, весь ваш положительный опыт вы воспринимаете негативно, например, вы закончили хорошую школу, хороший институт с красным дипломом, у вас есть неплохая работа, но вам постоянно вас внутри что-то гложет, вы считаете, что вы недостаточно хороши, и вы говорите, у меня никогда ничего не получается если при раскладе того, чтобы много чего хорошо сделали, вы до сих пор считаете, что у вас ничего из рук не выходит, это значит, вы недооцениваете то, что вы делаете, то есть недооценка своих каких-то возможностей. Четвертое, вы не можете говорить людям «нет», постоянно всем говорите «да», Вам или когда вы отказываете, вам внутри очень плохо, а потом говорит: «не-не-не, ладно, ладно, я сделаю, ничего, вот как-нибудь я сделаю», да. прям сильно отказывается от таких каких-то моментов, и, конечно же, Пятое, когда кто-то нарушает ваши границы, оскорбляет вас или плохо к вам относится, вы проявляете слабость, вы начинаете плакать, или вы молчите, или просто терпите и так далее. Это вот пять веских причин думать о том, что у вас есть проблемы в этой области. И если... о а завышенной самооценки, только два критерия скажу. Это первое, что вы думаете, что все вам что-то должны, все вам что-то должны. И второе, вы переоцениваете свои возможности. Вы считаете, чтобы, например... Э, там подготовиться к какому-то экзамену, можно там два раза там, прочитать, и все, я готова. Чтобы что-то получить, вы хотите, чтобы это все легко вам доставалось. Если э, из вот этих пяти критерий про низкую самооценку у вас три есть, то уже надо над этим работать. Если завышенная вот этих э, э, даже один из них, это уже проблема, да, то есть над этим можно работать. Самооценка это гибкий навык, и он меняется, нету такого клейма, то, что вот все, у тебя низкая самооценка, ты всю жизнь так будешь ходить. То есть это можно исправить, и даже за, если прям усиленно работать, можно даже за год самооценку поменять. У вас ваша жизнь может кардинально даже за один год поменяться. Так, как перестать чувствовать себя всем обязанным? Как перестать себя чувствовать перед всеми обязанным? Вы должны для себя расписать роли. Что вы должны делать? Первое, да, вот для себя, там, поступить, там, в институт, устроиться на работу, там, еще что-то, свои какие-то роли. Потом вы вот эти пять человек только берете, вот эти пять человек, которые я вам говорила, близкие, да, ваша там какая-то, там, ваша семья или еще что-то, время от времени им помогать, по возможности, да, поддерживать. Остальные люди, если они обижаются на то, что вы не помогаете им, вот, а ты почему вот это не делаешь, и вот так требовательно к вам относятся? Возможно, эти люди вас просто используют. И относиться к этому э, трезво. Вот они говорят, ты вот мне не подруга, почему ты это не делаешь? Вот так требуют от вас. Вы просто скажите, извини, я это могу помочь, но через неделю. Вот у меня сейчас экзамены, поэтому сейчас я не могу. Если они на это истерично реагируют, то, возможно, этот человек вам просто не друг. Потому что реальный человек, который вас э, как бы поддерживает, он скажет, а, я не знаю, ладно, удачи тебе на экзамене, но как, как освободишься, позвони. Поэтому э, если... И вот прям работать над этим. Когда вы Чаще, когда это чувство возникает, когда вы говорите нет. Вы сказали мне это, я никому ничего не должна. Я должна только себе, своей семье и близким. Остальным я помогаю только тогда, когда у меня есть на это время и ресурсы. И не, то есть это нормально говорить нет, это абсолютно нормально, если вы реально не можете это сделать. Не путать с эгоизмом, когда вы можете это сделать, когда вам легко помочь, вы отказываетесь, здесь уже, возможно, у вас проблемы с эмпатией. Но когда у вас нет возможности, нет времени, вам реально сейчас как бы позарез, очень тяжело, тогда просто научиться говорить «нет». И когда у вас возникают мысли «а ведь я могла помочь?» «Нет, ты не могла. Вспомни свой список. У тебя вот эти вот эти дела были». То есть самой себе об этом напоминать. Окей, ну, такой интересный вопрос. Друзья обращаются к тебе матом, ну шутя. Я воспринимаю это нормально, так как знаю, что это не со зла. Это нормально? А, ну, вы знаете, э, у меня тоже есть одна группа знакомых, которые только так, так общаются, когда я впервые увидела эту группу, я была очень удивлена, но потом я поняла то, что это наоборот, наоборот, когда они обращаются по имени, это как и оскорбление, например, Жанна, то что так серьезно прям, ты что на меня обиделась, да, а когда они матерятся, это наоборот как-то по-дружески, да. Ну, вообще, если я как бы не очень, а ну, как бы сама тоже не использую такую лексику, потому что считаю, что это недостаточно женственно, но это мое такое чисто мнение. Но если в этой группе матерят всех подряд, тогда это, и все друг друга так называют, то это какой-то, ну, вы знаете, такой язык общения в данной группе. Но если никого не оскорбляет, и постоянно у вас матерят. С таким угрюмым лицом, да, и так далее, то вас явно оскорбляет. То есть, если это шутя не так общаются, то это значит э, ну, такой язык общения. Некоторые так говорят, что на матах легче объясняться, чем долго-долго говорить. То есть это доступнее, да? Но это мнение одной группы людей, можно сказать. Шоу, ага. а, а что если чувствую низкую самооценку в, в том творчестве, о котором вы говорили? Мой вопрос: а, Uh-huh. Uh, профессиональная самооценка это область, которая требует uh, усилий. Если вы, во-первых, должны реально uh, понять, есть ли у вас ресурсы, чтобы этим заниматься. Например, да, у вас склонность более uh, математическая, да? вы лучше там, хорошо занимаетесь статистикой, выявляете, что-то считаете, там, там у вас калкулус хороший и так далее. Но uh, вы хотите пойти в гуманитарий, вы хотите, например, проводить вебинары и так далее. Знаете, то, что это не ваша основная область. Чтобы работать над этим, вам нужно будет приложить двойную дозу как бы да, усилий каких-то. Поэтому, если что-то не получаете, первое — это определить, эта сфера реально вам подходит или нет. Второе — это вам реально нравится или нет. Если первые два вы отвечаете, да, мне это очень нравится, и у меня есть возможности, чтобы заниматься этим, то, пожалуйста. Но если у вас есть только желание... Тогда этого тоже, в принципе, достаточно, чтобы вы над этим работали, но просто это займет чуть больше времени. Те вещи, которые очень легко э, доставляются, легко делаются, знаете то, что, возможно, вы себя не полностью где-то э, реализовали. Чтобы у вас была достаточно мотивации, деятельность, которой вы занимаетесь, она должна немножко вас напрягать, тогда у вас будет, вам будет интересно это делать. А если это все легко делается, со временем вы просто потеряете интерес к данному творчеству. Поэтому, если сейчас не получается, то, возможно, вы неправильно работаете. И надо, как говорится, работать не hard, а smart, да, то есть правильно посмотреть, вы реально правильно делаете, в правильное время, у вас ресурсы для этого есть, у вас достаточно знаний, чтобы работать в этой области и так далее. Так, давайте последние вот эти пару вопросов, хорошо? Это а у нас да. время, да? Можно так задать. Давайте, два вопроса возьмем, да? Можете посоветовать книги для проработки и поднятия самооценки? Есть такие? Есть очень много книг, я как раз сейчас этим занимаюсь. Мне в Инстаграм тоже много запросов на эту тему пришло, поэтому я э, сейчас работаю над этим списком, чтобы это было книги без воды. Когда я его составлю, я вас с вами поделюсь, Жанна, и вы можете поделиться с другими. Все, классно, будем ждать тогда. Хорошо. Так... Значит, здесь вам нужно следить за вашей страничкой, да, обязательно. Подписывайтесь, девочки. Я могу вам да. тоже чисто текстом скинуть. Я буду, мне, я буду очень благодарна, что... Ну, мне будет приятно знать, если вдруг наш с вами диалог, Жанна, помог девушкам да. от Центральной Азии да, где-то повысить свою самооценку, потому что это очень проблемная сфера, поэтому без проблем. Можете не следить за мной, я просто скину вам текст, список, и вы можете... Спасибо, Так, еще здесь последний вопрос тогда. Как правильно справиться с чувством вины, если вы его испытываете очень часто и правильно истощаете себя внутри? Так, чувство вины часто появляется из-за методов воспитания, которые возникли со стороны родителей, которые при воспитании детей очень часто обвиняли ребенка в том, что он неправильно ест, неправильно одевается, неправильно учится и так далее. То есть это достаточно глубокое такое чувство, которое может проноситься годами. Вам нужно конкретно э, посмотреть, какие случаи заставляют вас чувствовать э, чувство вины. Это взаимоотношения с вашим супругом, или это на работе, или это в учебе, или это с детьми, или это с друзьями, или это с подругами. Какая то область, вы должны ее определить и разбирать каждый случай отдельно. И вот прям думать, я должна здесь чувствовать Вот, например, я позвала подругу, а, меня позвала подруга сходить в кофейню, я ей отказала. И потом вы чувствуете чувство вины. Я отказала, потому что мне надо было подготовиться к экзамену. И вы должны этот случай разобрать. Должна ли я себя чувствовать виноватой, если у меня был экзамен, и поэтому я не могла пойти? Не должна, потому что это мой экзамен. И моя подруга, наоборот, должна была меня поддержать. Вычеркиваем. И так каждый случай отдельно разбирать, чтобы вы рационально эти моменты оценивали. Но если это вас очень глубоко беспокоит, что вы свои ресурсы какие-то сильно теряете, тогда можно обратиться к специалисту. Да, еще вопрос задали. Давайте последний возьмем, да? Вам удобно? А, да, конечно. Все хорошо. Очень часто сравниваю себя именно с парнями и соперничаю с ними. Связано ли это с низкой самооценкой? Это, я думаю, опять связано с воспитанием. Я не знаю, у вас есть братья или нет, почему вот, или вот как вы с ними дружили в детстве, у вас во дворе были больше мальчики и так далее, да? То есть это вообще факт того, что вы себя с кем-то сравниваете, неважно, с девушкой, девушками или с парнями, это уже плохо, вы не должны себя сравнивать. Вы можете там, вот скажем, да, вы живете... Вы живете в очень таком некрасивом маленьком домике. Прям напротив вас есть огромный двухэтажный дюплекс. У него такая лужайка да и так далее. Вы выходите и говорите, такой красивый дом, я хочу, чтобы у меня тоже такой был. И все. И после этого вы работаете и так далее. Но если вы говорите, какой красивый дом, а почему у меня нету, за что, Вот а почему у них есть, они не заслуживают такого дома, это у меня должен быть такой дом, это уже проблематично. Поэтому уровень вашего сравнения тоже от этого зависит. Каждый раз, когда вы себя сравниваете и говорите, это их возможно. Например, какой-то парень, например, лучше вас дает экзамен, да, каждый раз. Вы должны сказать, возможно, он для этого прилагает усилия. Я для себя найду тот метод, который мне поможет продвинуться. Каждый раз, когда вы сравниваете себя, тормозите себя. Ну и что, пускай у него хорошо получается, у меня тоже вот это хорошо получается и так далее. Это, ну, если вы слишком часто сравниваете, да, это тоже компонент самооценки. Все, наверное, тогда спасибо большое. Это был последний вопрос, как я обещала, да, (laughs) не буду задавать лишних. Девочки, если вы взяли какие-то инсайды, что-то, не знаю, взяли для себя, поняли, я очень буду рада, ну, команда Groove, Очень рада, спасибо Нурзата Айтпай за профессионализм, за вот эту вот прекрасную улыбку, (laughs) за все-за все, за ясность, четкость, было классно, честное слово, и для себя чисто дела очень много, (laughs) поняла, что со мной случилось, почему так, и как над этим работать. Спасибо вам большое, Жанна, спасибо организаторам за такой классный проект, и самое главное, что я скажу, вы у себя одна, и если вы себя не полюбите, никто вас не полюбит, поэтому желаю, чтобы после любви к самой себе вы, то есть люди к вам относились действительно так, как вы этого заслуживаете, да, и поэтому берегите себя, не болейте, Все. удачи вам и творческих успехов, Жанна. Спасибо, до свидания. До свидания.